0: E hey, aí, galera, no Glossário de hoje eu vou falar sobre um dos termos mais polêmicos do debate socialista. Vamos logo de D, de", de ditadura do proletariado. Essa playlist aqui que você está assistindo é do glossário e apesar de cada termo poder ser explicado sozinho, todos eles que eu trago aqui, eles se complementam. Então, eu já aviso que é bom conferir talvez o outro D, o D de democracia, para pegar o contexto dessa discussão que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Ditadura do proletariado é um termo bem polêmico porque muitas vezes as pessoas só prestam atenção na primeira palavra, na palavra ditadura e no que ela significa, no que ela significa historicamente. Se a gente pensa que de um lado tem democracia e do outro tem ditadura e que ditadura é o é, pressão, é morte, é tortura, é censura, é exílio, o termo ditadura do proletariado pode parecer uma coisa bem ruim, não é? Acontece que o significado de ditadura aqui é um pouco diferente. Ele não vem dessa ideia de democracia versus ditadura como um regime institucional político, não é disso que se fala aqui. Não é sobre o período democrático no Brasil versus o período da ditadura civil-militar, por exemplo. Na colocação ditadura do proletariado, ditadura não é o oposto de democracia, não. Na verdade, significa controle e domínio. Ditadura do proletariado não significa algo assustador e opressor versus uma democracia boazinha. Muito pelo contrário. Ditadura do proletariado tem um oposto sim, e o seu oposto, na verdade, é a ditadura da burguesia. Então, vamos por partes aqui. Vamos pegar, peguem o Brasil de exemplo. A nossa constituição é considerada uma carta bastante democrática Uh, dentro né, da, das suas especificidades, uh, mas não é qualquer versão de democracia. Porque ao mesmo tempo em que nós falamos de vários direitos sociais, direito à saúde, direito à educação, esses direitos são submetidos à lógica de um outro direito, que é o direito à propriedade privada. Mesmo com alguns detalhes inseridos ali na Constituição, como sobre função social da propriedade, a lógica do sistema acaba sendo uma lógica de estabelecer direitos que serão ou não garantidos para valer, ao mesmo tempo em que as instituições, que são as instituições do estado, garantem a propriedade privada como princípio, como fundamento da sociedade. Por propriedade privada, eu estou falando aqui daquele tipo de propriedade que serve para explorar e dominar os outros na produção capitalista. Então não tem nada a ver com bens pessoais como a sua geladeira, a sua bicicleta, o seu celular. Um jeito de deixar isso bem claro é quando a gente vê o tanto que a nossa sociedade acaba que se preocupa né, com os bancos, nos arranjos econômicos, e bem menos com o sem teto. É uma realidade em que por mais que nós tenhamos eleições, que as pessoas possam votar, o jogo já está dado. A democracia é uma democracia limitada, liberal, que aceita a dominação via propriedade privada. E quanto mais a propriedade privada cerca as nossas vidas, como por exemplo, através dos aplicativos, dos algoritmos que também fazem parte da propriedade privada, aqueles eles determinam as nossas ideias, a, o que chega até as pessoas ou não, até mesmo as democracias liberais consideradas mais avançadas ficam ameaçadas. Porque até nas democracias liberais mais avançadas existe uma ditadura, a ditadura da burguesia. A ditadura do proletariado, então, é uma resposta à ditadura da burguesia. E como trabalhadores são a maioria da nossa sociedade, isso significa uma inversão no poder. É por isso que algumas vezes se usa o termo como ditadura democrática do proletariado, o que é capaz de bugar a cabeça de quem está imaginando só a ditadura versus a democracia, mas é lembrando, né, é como ditadura, como controle. No prefácio da crítica do programa de Gotha, o Michel Lovi, ele fala brevemente sobre isso, então tem uma explicação que pode ser útil aqui, e ele explica como a expressão sobre uma ditadura revolucionária do proletariado é muito mais parte da polêmica de Marx com os anarquistas, tá, do que no geral, sobre alegar se é necessário alguma forma de estado proletário no socialismo e que, na perspectiva marxista, né, gente, não existe contradição entre o termo ditadura do proletariado e uma ideia de democracia real radical. Apesar da gente saber que há diferenças de concepção sobre isso, com os anarquistas. O interessante que o Lovie aponta aqui é que o próprio Engels estava ciente dessas polêmicas, obviamente, ele estava antenado sobre tudo. Tanto que ele vai sugerir, o Engels é sugerir o uso da palavra Gemae uma palavra em alemão, tá, que tem um significado mais próximo de comunidade do que de Estado então, uma ideia de comunidade política uh, e isso seria uma forma de talvez substituir a palavra Estado nesses escritos. No mais, é importante que a gente destaque que essa ditadura do proletariado ela é algo temporário, pois o objetivo que a gente tem aqui é garantir as condições que levem à abolição das classes. Através de mudanças, na forma de produzir, nas garantias dadas na sociedade, em como as decisões são tomadas, e a partir disso, chegando até ali, não há mais divisão de classe, não há mais aquele proletariado separado de todos. Então, quando Marx fala de ditadura de proletariado, ele está sempre falando desse período de transição entre capitalismo e comunismo, ou seja, né, de, uh, como a classe trabalhadora deve estar no poder durante o socialismo. Para assegurar o caminho até o comunismo, e aí o S de socialismo pode ser útil para você aqui. No pensamento de Marx e Engels, a Comuna de Paris é um exemplo de como se buscava construir essa ditadura do proletariado, porque não era sobre um regime diferente de democracia, mas realmente sobre uma democracia diferente, com outros termos, em que a classe trabalhadora governasse de fato, que é algo muito longe do que a gente tem aqui no Brasil com o sem Bolsonaro. Agora, é importante pontuar também que existem diferenças dentro do próprio marxismo sobre como esse poder deve ser exercido organizado, se há limites, se não há limites, quais são as organizações e assim por diante. Ralph Miliband, por exemplo, ele explica que quando uma organização utiliza a terminologia ditadura do proletariado, isso na verdade não diz muita coisa sobre qual que é exatamente o papel do partido, questão de repressão ou desmobilização de contra-revoluções, como é a organização das tomadas de decisão no geral, questões de cargos, mas para mim isso é uma parte Acho que tem muito menos a ver com o termo ditadura em si, ditadura do proletariado, e muito, muito, muito mais a ver com a questão da organização da construção revolucionária em si e os seus princípios de ação. E aí, gente, esse é um papo que vai para muito, muito além desse nosso quadro aqui no canal, tá? Por conta das confusões que tem a ver com a ambiguidade do termo, é bom pontuar que muitos marxistas acabam resolvendo falar como democracia do proletariado hoje em dia. Mas no fim das contas, o importante é que a ideia central é a mesma: autogoverno da classe trabalhadora de modo a garantir a transição do capitalismo para o comunismo. Então fica a dica novamente de assistirem ao S de Socialismo para pegar o contexto, que aí curtam, compartilhem, se inscrevam, liguem aquele sininho aqui, ó, que ele também é muito importante, e eu vejo vocês em breve.